0: De elementos, aparte del tema del impuesto ya al sol violando, y otros puntos muy, muy importantes. De, de. De. de tus mañanas de lo que ocurre en, en fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Buenos días, Puerto Rico. Vamos arriba que comenzó Nación Z en vivo desde los estudios Ismael Rivera de tu emisora nacional de la salsa Z93. Una nueva mañana listos, prestos y dispuestos para llevarle a ustedes la información de primer análisis que te gusta a través del 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez tu aplicación La Música para que usted la tenga ahí disponible, la descargue y pueda escucharnos o vernos como sea de su preferencia y ahí está el podcast de Nación Z para que pueda disfrutar de todo el contenido diario que preparamos aquí para ustedes de ese análisis que usted prefiere en las mañanas y los que se conectan ya, ya a través del Facebook de Nación Z que como sabe que aquí empezamos primero que todo el mundo pues empiezan más temprano a conectarse son las 5 y 58 de la mañana y ya estamos listos para llevarle a ustedes información de primera mano yo soy Jorge Suárez y está conmigo esta mañana Está contento porque llegan a New Kansas City, al fin gana una apuesta Eddie López López. Licenciado, buenos días. Buenos
1: días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana de lunes, lunes 13 de febrero del año 2023. Mucha, mucha información, mucha noticia, pero sobre todo el análisis que tanto ustedes han hecho su favorito. Desde aquí, desde la Emisora Nacional de la Salsa, los estudios Ismael Rivera. Hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, 622-0937, también a través del Facebook Live y el App La Música con el podcast. Mucha información para ustedes en la mañana de hoy, Jorge, ¿qué tenemos?
0: Arrancamos, Eddie, de inmediato. Va a estar con nosotros el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, y uno de los ya aspirantes, uno de los tres, uno de los tres aspirantes a la presidencia del Partido Popular Democrático, el representante Jesús
1: Manuel Ortiz, que va a estar acá
0: con nosotros. Mucho que preguntarle al representante, Edi, ¿quién viene sí, para también, el análisis?
1: En el análisis del día, como todos los lunes, el ex eh, secretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth McClintock, también el portavoz de Movimiento Victoria Ciudadana en el Senado, el profesor Rafael Bernabe. Vamos a hablar con ellos de cómo se están dando todas estas movidas dentro de los partidos de cara a lo que va a ser el ciclo electoral. Jorge. Y también, Eddie, vamos a tener con nosotros, que de hecho ya está con nosotros, y vamos a arrancar
0: nuestro programa con él inmediatamente, al Teniente Coronel Roberto Rivera, del negociado de la policía de Puerto Rico. Teniente Coronel, buenos días. Buenos días.
2: Buenos días y buenos días a los radioescuchas.
0: Teniente coronel, eh, se activó lo que ya eh, conocemos como lo que es la alerta Chanti eh, a raíz de a Shanti a raíz de la desaparición eh, hasta ahora de Celibé Rivera Santiago de 29 años de edad, eh, cabello rubio rizo, ojos marrón, estatura 5.2, peso 95 libras, vestía traje de flores color eh, amarillo, dice la alerta. Otros sacan una foto que tiene un traje rosado. Eh, es residente de Campo Rico en canóbanas eh, esposa de un colaborador del Canal 11, que es la voz oficial del canal también. ¿Qué información adicional hasta ahora tenemos sobre esto, Coronel, la movilización que está haciendo la policía para este trabajo?
2: bueno ahora desde el día uno. De verdad que hemos tenido un gran equipo de trabajo en diferentes facetas. Eh, al momento, pues, es lamentable tener que decir que no, la información que tenemos todavía no conduce quizás a un lugar o algo que pueda decirnos donde más o menos ya puede estar. Así que este, aquí se ha estado trabajando las 24 horas. Ahora mismo hay un equipo ya en la comandancia de, de Carolina que va a estar liderando a la capitán Mabel Olivera y que va a salir nuevamente a seguir eh, buscando en las áreas que boscosas, cercanas a los ríos, que allá le gustaba estar, aunque ayer se hizo una búsqueda, hoy vamos para otro lugar, eh, hemos observado un sinnúmero de cámaras de video de posibles lugares de donde pudo haber estado, por donde pudo haber pasado, las mismas no reflejan nada, toda la información que ha llegado de personas que alegan haberla visto, hemos llegado, si hay cámaras las estamos corroborando pero tampoco, así que el llamado va a seguir siendo el mismo, si alguien la tiene y está con ella por alguna situación, pues que la entregue, que nos llamen, nosotros vamos, o sea, va a tener las ayudas necesarias, toda su familia está desesperada, nosotros queremos dar con el paradero de ella, así que nosotros seguimos buscando eh, todo el tiempo una persona viva.
1: Eh, Coronel, buenos días. Eh, a esos efectos, eh, estos cambios que se han hecho para estas alertas, eh, particularmente que les han puesto su nombre, ¿Qué varía eh, para propósitos de cómo se maneja verdad, el, el proceso de este tipo de búsquedas eh, y cuánto puede ayudar eh, particularmente en la cooperación ciudadana?
2: Las alarmas, las alertas, perdón, eh, son otra herramienta de trabajo. O sea, no, no detienen el proceso de investigación. La alerta es para difundir a todo un pueblo que tenemos a esta persona desaparecida las situaciones por lo que está pasando y se mantiene por espacio prácticamente de 48 horas, sería el señor comisionado el que la desactiva o el que puede decir que vamos a seguir, pero pasadas 48 horas pues ya no tendría prácticamente efectividad. Así que este proceso es un elemento más que se añade a la investigación porque aquí hay varios grupos, unos se dedican a la búsqueda, otros están en las entrevistas de las personas que surgen o, o volviendo a entrevistarlas porque tienen algún tipo de duda, están los que van a estar trabajando el área de las cámaras, Así que allí hay prácticamente tres o cuatro equipos trabajando a la misma vez en distintas facetas. La alerta pues le difunde al pueblo quién es la persona, qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y se mantiene constantemente por 48 horas por si alguien no había escuchado de la noticia y hoy se levanta y se topa con ella, pues sepa de quién se trata.
0: Coronel, de igual manera, <coughs> en la entrevista que se hizo a, a, Benji, a Benji Rivera, ¿verdad? Al, al esposo en este caso de, eh, de Celibes. ¿Qué se desprende la investigación eh, eh, de, lo, de la entrevista que se hace a él? él ¿Alega el tema de una depresión posparto?
2: Bueno, eso es lo que tenemos al momento, es lo que hemos estado trabajando. Claro, hay otras informaciones que, que en este correo eh, han venido hacia uh -huh. nosotros y las estamos trabajando. Eso es parte de lo que es una investigación, pues no lo voy a, claro. a decir al aire. Así que eh, todo eso se ha estado trabajando, corroborando para poderle dar eh, veracidad o simplemente descartar. Pero todo ha iniciado, como esa misma situación que, que bien menciona, eh, esa depresión post-pacto.
1: Eh, coronel, eh, hemos visto eh, varios incidentes recientemente eh, en la isla, verdad eh, que tienen que ver con, con violencia armada, y se hace un llamado a mirar a la ley de armas, y particularmente la compra de municiones, la compra legal de municiones. Eh, ¿Entiende que debe haber cambios? a la ley, o con lo que hay se pudiera dar más seguimiento eh, ¿qué, qué herramientas necesitan ustedes para poder eh, incidir en, en este respecto?
2: Bueno, mira, eh, con relación a ese tema, pues yo no entro mucho en el campo que tiene que ver quizás con, con legislación y demás, porque no me compete.
1: Pero ustedes saben las herramientas que, que nosotros, necesitan allá en el film
2: Nosotros eh, trabajamos ¿verdad? la ley se establece y nosotros la trabajamos según esta marcada. Eh, nosotros hemos hecho, como dice uno, todos los trabajos que hay que hacer con relación a lo que tiene que ver con la ley de armas y han visto el proceso de ocupaciones eh, de armas que ha sido uno este sumamente extenso. Así que eh, ellos sabrán si hay que hacerle alguna modificación en ese sentido, pues yo podría cooperar en el sentido de quizás la compra de municiones. Veo que no no necesariamente una persona tiene que comprar tantas municiones para practicar durante un año. Así que eso se verá en su momento y, y sabremos este cómo va a ser, si va a haber el cambio, si se va a enmendar o no. Así que nosotros seguimos trabajando el proceso criminal dentro de lo que es la ley.
0: gente Coronel, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z de la mañana, darnos información de cómo sigue este proceso de investigación. Siempre. Si la Ciudadanía sabe algo eh, 343-2020, ¿verdad?
2: Eso es así, eso es así 343-2020 de forma confidencial y nosotros llegamos al lugar que nos dejen saber
0: Teniente Coronel Roberto Rivera Excelente agradecido día. siempre por su disposición
2: Siempre las órdenes Mucho éxito y Ustedes le escucharon
0: eh, esta situación particular que eh, lleva ya alrededor de 48 horas eh, de lo que ha ocurrido, un poquito más quizás eh, de lo que ocurrió con eh, eh, la joven Celibes Rivera Santiago, quien es esposa de Benji Rivera, que es locutor, es la voz oficial de Tele11, precisamente el alegato es que esta joven eh, tiene una depresión posparto eh, y pues en todo, oye la depresión es por parto, prácticamente es igual que una depresión eh, severa de una persona que se estanca, que no puede seguir adelante, que sienten que todo ha cambiado la recomendación de muchos expertos en este tema, yo no lo soy, pero he leído he escuchado lo que vean con, este, con estos asuntos, es que cuando pasa semana y media, dos semanas, y usted sigue en el mismo estado, usted no sale de ese ciclo de, de anímico, usted debe inmediatamente buscar ayuda, eh, y eso le ha pasado a muchísimas mujeres, pues cambios en su cuerpo, cambios que no están acostumbradas a tener un niño en la casa, las horas de sueño cambian, la ayuda que necesita de estar sola, de no tener gente a su alrededor, son muchas las cosas que ocurren, Así que esto pues, hay que tomarlo con mucha seriedad porque no es la primera eh, y lamentablemente tampoco será la última que se enfrente a esto. Así que el llamado de ciudadanía es que si usted ve a una joven que responda al nombre de eh, Celibé Rivera Santiago de 29 años de edad, es blanca, cabello rubio rizo, ojos marrón, una estatura promedio de 5 pies 2 pulgadas y un peso de 95 libras, eh, sandalias eh, plateadas residentes de alturas de Campo Rico en canóbanas comuníquese al 787-343-2020, que es el número confidencial de la Policía de Puerto Rico, o simplemente también usted puede llamar al 911 y de esa manera colaborar con atender esta situación que continúa ahora en una investigación, obviamente, eh, eh, dentro del negociado de la Policía de Puerto Rico con la información que está ocurriendo. Eddie, vamos a ver qué pasa con eso.
1: Ciertamente, eh, yo creo que, eh, verdad y le hice la pregunta al Coronel Jorge en, en ese mismo respecto, eh, en términos de esa cooperación ciudadana, me parece que es vital en este tipo de casos Definitivo. y así hacemos el llamado desde nuestros micrófonos para que eh, procedan a comunicarse si han tenido información sí. al respecto.
0: Bueno, pero ojalá todo esto logre resolverse, ¿verdad? Eh, para beneficio tanto de, de ella, de Benji, de la familia y del menor. Así que eh, esperemos que así logremos eh, que ella esté bien, dentro de todo, que es el mejor de los deseos que todos tenemos para con eso. Pero señores, a destiempo las objeciones según la Junta de Fis la junta de Supervisión Fiscal eh, insiste, el presidente del ente insiste en que se confirme en plan enmendado y entiende la Junta que todas las objeciones que se han presentado por las partes involucradas en el proceso de quiebra están a destiempo. Esto es
1: a llorar para maternidad, Eddie. Ciertamente, mira, eh, trasciende a través de, de los medios escritos de prensa que inclusive hasta el gobernador ha presentado las objeciones y esto tiene que ver con particularmente con el cargo este de los 19 dólares que habían sido 26 luego 23 ahora 19 eh, pero la realidad es que eh, en particular o sea sin perder de perspectiva que para el sector residencial sería durísimo para el sector comercial y el desarrollo económico sería eh, eh, verdad mortal entonces a esos efectos también tenemos quién llega primero, quién cobra primero eh, y quién eh, se le reduce menos su acreencia, su deuda. Eh, y todavía esto no está definido a pesar de que han ido a procesos de mediación, a pesar de que han ido a procesos de litigios inclusive, en términos de eh, cómo tú pactaste en el momento que pactaste y quién pudiera eh, tener mejor reclamo que el otro. Aquí hay eh, varias aseguradoras que están eh, protegiendo la creencia eh, de los bonistas eh, y esto también es interesante porque pudiera tener que entonces la eh, co la compañía de seguros o estas compañías de seguros tener que venir a suplir la deficiencia de lo que no reclamen y obviamente pues están muy pendientes a toda esta situación los abogados han hecho sus posturas tanto públicas como en el tribunal es eh, muy interesante algo técnico pero ciertamente y aquí el interés en que, inclusive el interés político Jorge de qué va a terminar siendo el asunto de la tarifa eh, de Puerto Rico ya con la inserción de la APB para generación y con la APP para transmisión y distribución, que también son compañías que van a querer tener su ganancia eh, y que va a incidir en el costo del combustible y va a incidir en la, en la compra de suministros y en el servicio que se dé. Eh, así que todo esto eh, está eh, un poco en hold de cómo va a ser el futuro para Puerto Rico, la cantidad de abonados que puedan haber eh, también eh, para propósitos del consumo, cuánto consumo se va a dar, de qué fuentes van a venir. O sea, todo esto eh, tiene que ver con el sistema de ajuste de la deuda, con el plan que se vaya a seguir. Y yo no le veo otra, otra salida a esto, Jorge, que sea la juez quien al final, al final del día eh, coja todos los argumentos y elabore ella misma el plan eh, sin que... Eh, se tome en consideración completamente por alguna de las partes la propuesta que están llevando a cabo. Eh, hasta ahora le ha tocado a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal confeccionar ese plan eh, para la aprobación y evidentemente pues levantarán sus sus planteamientos y sus objeciones al mismo. Eh, pero no me parece que quede mucho porque si se sigue retrasando, pues ya hemos visto lo que ha pasado en términos de las APP eh, y de lo demás que, los demás proponentes que pudieran eh, tomar parte de lo que va a ser el futuro eh, del de desarrollo de, de la electricidad en Puerto Rico. Así que veremos a ver, estaremos muy pendientes porque Llegado. me parece que nuevo, de nuevo repito, hombre, no no debe quedar mucho tiempo para que se llegue finalmente el plan y la ruta que vamos a seguir de aquí en adelante. Lo
0: más importante es que Weinstock eh, no siga instruyendo a los, a los miembros de la Junta a usar <risas> trucos mentales de los Jedi. Eh, de Star Wars, oiga, me queda esta referencia directa así, en una es, cita del periódico eso es que son de los malos, que son de los buenos que no, lo si que él decir. llega, él, él dice que son los buenos pero a mí me tiene más cara de Sith que otra cosa pero eso lo
1: por eso después. me parece Miren, que
0: en, por otro lado, y leo textualmente en atención a los fundamentos antes consignados, se declara a lugar la demanda de Injunction estatutuario presentada el 7 de septiembre del 2022 por el municipio de Aguadilla representado en su alcalde Julio Roldán, se ordena a la parte demandada a demoler las estructuras Gazebo y Establo construidos sin correspondientes permisos en la finca situada en la carretera 4458, interior barrio Borinquen de Aguadilla. Señores, siete días tienen para qué? Para demoler todas las estructuras que estaban sobre la escuela colondría que venimos diciéndolo aquí, esto estaba en el tribunal, no había que llegar al revolu que se formó.
1: No solo eso, Jorge, es que eh, a mí me parece que inclusive la orden del tribunal es para las gradas, porque al final del día ya el proponente, o sea, el dueño del, de la, de, del terreno, había accedido a demoler. Estaba esperando no, no, el, el, permiso el permiso de eso. OPE, que lo va a tener que esperar como quiera porque uno no puede ponerse a demoler ¿sí? los, por el impacto que tiene eh, en, el, en el propio ambiente. Así que eh, yo no entendí cuál es la idea de, de que el tribunal diga que se demuele cuando ya había ese plan. Pero bueno, eh, esto de alguna manera le da una medallita a los ambientalistas eh, que han estado manifestándose en, en esos predios, eh, toda vez de que ellos entienden que ganaron algo, yo no sé, porque cuando fueron al tribunal, la parte eh, proponente del proyecto, entienda el desarrollador, no se negó a demoler nada porque ese era el plan. Lo que pasa es que se va a demoler, se van a demoler cuatro estructuras y el impacto que pudiera haber para lo que ustedes están defendiendo, by the way, pudiera ser peor. Así que eh, si se hace así a lo, a lo de esos de, de, de... red ¿Verdad? Eh, porque tienes que tener, uh, eh, tienes que remover uno, unos materiales que pudieran contaminar el ambiente y la reserva protegida, lo que ustedes quieran proteger. Allí eso hay que hacerlo coordinadamente. A ah, que no se debió construir en un principio, completamente de acuerdo. Eh, que la otra estructura tiene sus permisos y está funcionando bien de acuerdo a lo que se requiere. También, Así que cuidado Pero, con, con levantar victorias porque realmente ¿por no están digo? así porque nadie se defendió contra el, el reclamo esto que estaba lleva haciendo.
0: Llevan cinco meses, de, eh, el, el, el alcalde radicó esto en septiembre. Llevan cinco meses esperando una terminación que en cinco meses usted vio todo lo que ha pasado ahí y el brincoteo y los disparos y los empujones y soldar incluso hasta las portones. entradas, los mm. portones. O sea, un poquito exagerado el tema. Pero hay un dato interesante, y es que él tiene no una ordena que hay siete días para demoler y recoger el escombro. ¿Sí? ¿Eso no le pone presión a, a OCPE para sacar el permiso, Eddie?
1: Sí, se ponen a demoler las estructuras sin el permiso
0: no, de OCPE. Lo que me refiero es que le pone presión a OCPE uh -huh. para sacar el permiso, porque ahora yo tengo una sentencia del tribunal que me olvida que en siete días tengo que hacer eso. Dame el permiso para yo cumplir con la orden. ¿Y si no, a
1: quién le van a imponer el desacato? Ah, pues tío, a OCPE.
0: Pensaría, pero tú, tú tienes que darme el permiso a mí para yo por ejecutar, porque entonces si no estoy violando la ley otra vez, correcto. O sea que la presión, yo y creo estoy que estoy
1: impactando más el ambiente eh, que es lo que se busca proteger. Creo que la
0: presión corre para allá, y ahí, pues yo lo que a quien le veo en gran medida una victoria que es el alcalde Julio Roldán, de alguna manera que, que hizo un poco de presión para que eso también eh, ocurriera. Eh, por otro lado, señores, eh, está por ahí, dice el gobernador Perio y que él y Jennifer el, se comunican que él va para adelante, entre las expresiones que hace en esta, este pasado fin de semana que estuvo en la capital federal. Primero, en la Comisión de Recursos, tal y como se planteó en el Senado Federal, no hay espacio para atender el tema del estatus político de Puerto Rico. Así trascendió en, en las comunicaciones que se dieron allí. Eh, Pierluisi dice que él va para adelante, que él toma una decisión que él esperará por Jennifer, a ver qué decisión ella tomará sobre esto. Eh, obviamente, este viernes es la vista en la Cámara de Representantes acá en Puerto Rico, donde Héctor Ferrer Santiago va a estar trabajando eh, sobre los alegatos que hizo la Comisión Residente de Persecución Política. Y como bien decía Eddie la semana pasada, Pierre lo un poco como que puso el freno porque nuevamente trae el tema de que confianza versus carreras, los empleados. Los de carrera es una cosa, uh -huh. pero los de confianza tienen que estar señalitos Alineadito. a lo que es la política pública del gobierno.
1: Alineaditos. Fíjate que Jorge, él sa intenta sacar de la cueva a la comisionada residente para que haga una expresión contundente, porque lo que ha dicho hasta ahora la comisionada residente muy bien pudiera decir, pues no, porque lo que yo quería decir era digo y no Diego y, y era eh, Diego, para Diego, propósito Diego. de que yo volvía a lanzarme al ruedo político, pero en la comisaría residente todavía ella se deja un poquito, una línea bien finita, pero tiene un espacio para... Eh, salirse del cuarto y no retar directamente al gobernador. Todo tiene que ver con qué van a decir los próximos números de las encuestas eh, para propósitos de cómo está parado el gobernador y lo que a quien hemos visto en estas últimas tres semanas inaugurando hasta la Casa de Muñeca eh, y a esos efectos pues ver cómo ella, cómo tomaría el corazón del rollo particularmente del Partido Nuevo Progresista el que rete a un gobernador incumbente. Eh, y a, a raíz de eso, ¿verdad?, veremos a ver cómo ella entonces manifiesta el mensaje que está buscando, el, el que Pedro Pierluisi se coloque en esta posición de intentar sacarla de la cueva no necesariamente es bueno para él porque se coloca como un retador y no como el, el, el incumbente, ¿verdad?, eh, que está llevando a cabo eh, su obra, eh, no obstante, me parece que dentro de las propias filas y particularmente el apoyo que pudiera tener en el Partido Nuevo Progresista, es importante definir cuál va a ser la estrategia de campaña, si va a haber primaria o no, por el gasto mínimamente de lo que esto representa. Eh, entonces, eh, eh, me parece que al final del día, con eh, poner en la palestra pública a Jennifer González en la vista en la Cámara de Representantes, con la línea que está llevando a cabo en términos de aparezco y me desaparezco. Eh, al final del día, quien está poniendo en la silla caliente es la comisionada residente al gobernador, en vez de él, con todo el aparato que tiene de apoyo, pudiera tener eh, poner, ser quien la ponga a ella, a, a obligarla a manifestar unas cosas con bastante antelación eh, de todo lo que queda en el ciclo electoral. Oiga, porque queda política todavía, y queda tiempo, un día en política es un montón, imagínese, eh, casi dos años,
0: Jorge. Eso es así, Eddie, queda mucho todavía por seguir analizando. Señor, usted pendiente por ahí, ya mismito, que abrimos las líneas telefónicas, porque este tema, Eddie, del trasiego de armas en Puerto Rico, eh, se ha vuelto uno de mucha importancia, porque pues, hay más armas en la calle de lo que la gente piensa. ¿Y qué va a pasar con el tema de las municiones también? Vamos a escuchar a la gente que tiene que decirnos sobre eso ya mismito, Eddie, Pocas respuestas, señores, al, al trasiego de armas en Puerto Rico. Hay que hablar de eso. Eddie, siete sillas, pero hay traje aspirante a la Junta de Gobierno del Partido Popular por acumulación. Vamos a hablar de eso también un poco más adelante. Y... Una columna
1: bien interesante de, del profesor Carlos Díaz Olivar. ahí le estaba viendo
0: ahora aquí ah. también, que estaba buscando un poco. Voten por Vamos a ver qué va a pasar con todo eso. Seguimos analizando. Todo esto ya mismito, así que usted conectado con nosotros. Pero ya está ahí listo, presto y dispuesto para hablarnos del mundo deportivo, que yo me imagino que no durmió viendo el Super Bowl, pero él sabrá que nos va a contar ahorita. Aquí está Tato Hernández y Dímelo, Somos Deportes.
1: Tatu.
3: Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Muy buenos días, Puerto Rico. Muy mira buenos mi sonrisa, días. mira sí, mi sonrisa. Sí, me imagino que está gozando, pero la primera mitad esa sonrisa uh, no tacho. estaba.
0: <risa> apretadito. La, prim la, prim la, la primera <risa> mitad. <risa> entre, entre locura y locura, si el fumble del, del segundo cuarto no se daba y el uh -huh. return largo aquel que corrió casi uh -huh. 90 yardas, Olvídate el, el juego hubiese ¿El sido hubiese, el, el challenge, el
1: challenge. <risa> el, challenge no, el, el, pero...
0: el primer challenge
3: el primer puntillazo, el sí. puntillazo más fuerte fue el supuestamente holding allá a lo último faltando ah, también, apenas sí. o sea, segundos que, que las cámaras estaban presentando y no hubo un agarre como tal yo jugué fútbol y yo árbitro no hubiese cantado eso holding pero ya usted sabe cómo es eso esto es un juego son unos equipos es una apreciación fue tremendo juego como quiera porque Kansas City vino entonces y remontó y Mahomes hizo sus pases y, y empató el partido. Una vez partido ese empató yo dije, hasta aquí llegaron los Eagles Yo creo que pudo sí, haber sido además, en respuesta
1: ahí también de lo que le pasó a Patrick Mahomes cuando él, él, lo trataron de saquear y, y le fueron a las dos piernas, sabiendo que él estaba lesionado. Uh -huh. Me parece que sí, hubo algo ahí también. Ahí, Vamos a devolverle aquí el...
3: Yo el yo te lo dije que, que la defensa de... De los, de los Hegel iba a perseguir venía a matarlo. hasta ir mm. para el baño, venía a matarlo porque acuérdate que esto es un Super Bowl aquí no hay, aquí no aquí hay, hay mañana, mañana. que el que ganara era el campeón y todo esto se, se practica y se trabaja y si era, había esa debilidad desde temprano ellos estaban metiendo presión, lo que pasa es pues tú sabes que también la hay que hablar de que la defensa de Kansas City pues vino bien bien grande, ¿me entiendes? Porque muchas veces bloquearon jugadas que si que en otros tiempos hubiesen entrado por allí le hubiesen, hubiesen jodido el alma a Patrick Mahón Pero como quiera que fuera, fue tremendo juego y luego de perder la, la primera mitad 24-14, que yo me imagino que ahí tú estabas este computando <ríe> <ríe> ahí tú estabas que no coge el teléfono ni a mamita
1: Estaba buscando pagarle pensaba, la, la apuesta a Gary, <ríe> Vino,
3: vino a comenzar entonces el periodo donde tomaron ventaja 28-27 y de ahí en adelante se empataron en el tercer cuarto y luego de ahí pues lo demás fue historia y los y los campeones del Super Bowl son los, can, los Chiefs de Kansas City, la verdad que fue tremendo juego, la expectación de Ariana que está embarazada ahí con su pipita lo más chulita, pues la verdad que fue tremenda demostración de su arte, de sus canciones, la tarima que hicieron, que venía desde arriba y después abajo la acomodaron, a la verdad que eso fue... A mí no me mató, fíjate, fue, no, me
1: mató, no me mató el Time Show, te tengo que decir. Fue,
3: fue tremendo, fue para mí... El montaje
0: estuvo chévere, innovar, pero uno acostumbraba a ver a, a, a J-Lo con Shakira y de
1: repente ah, no, 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 ves eso no, no, tan no. suave, tan lento.
0: De, ah, el Super Bowl es party, Shakira. papi, no expectativa,
3: es expectativa, sí, ¿sí?
1: expectativa sí, que igual, El montaje sí,
0: fue otra cosa, pero, pero el
3: bailecito, tú sabes... Acuérdate que tiene que ser más posado porque Me, oye, tira, está embarazada Tato, nuevamente. ¿me mejor entiende? nos
0: vemos nosotros tres en un TikTok que lo que pasó en la fecha <risa> <hostia de> ayer. <risa>
3: ya usted sabe, ya usted sabe, pero a la verdad que, que como quiera que sea escribiendo el show, tremenda audiencia, ya usted sabe cómo estuvo eso ahí. Creo que eran 7 siete, 8 millones, lo que costaba un anuncio de 30 segundos. Así que yo no sé, yo vi los de claro y lo
1: de oriental buenas. solamente.
3: <risa> pero estaba viendo local
1: ya tú sabes
3: <risa> así que ya no, te que no, Hubo fue, unos pero, cuantos que estuvo, uno
1: cuando, unos cuantos eh, sí, sí, la de estuvo el de tú, el bueno, de, ben Affleck, el de la de de la y, el de,
0: el de la y, cosido, el de la el de la de esta, ah, no. sí, el el de el de la de la de la la de la de
3: de la la de la 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 se sabe pero estuvo buena, la verdad que fue tremendo juego, me, 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 gustó. De ninguno de los equipos pues eran de mis favoritos que yo voy en las serie regular, porque los míos son los, los, los de Dada por el tiempo que viví allá y el equipo del pueblo, Green Bay, que son los otros que yo siempre he favorecido. Pero nada, fue tremendo partido, tremendo partido. Se lo están celebrando y a nuestro Panagari, y pues ya usted sabe, <risa> este sentimiento, y cójalo con calma, y póngase la camisa del equipo que la tiene que poner hoy. Así que ya usted sabe cómo es eso. Fue, fue tremendo juego, fue tremendo espectáculo, así que ya usted sabe cómo es eso. La, la gente que aprecia lo que es el fútbol, pues dio tremendo espectáculo ahí, fue en Arizona. Así que a la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, eso fue todo lo más importante en la cuestión del Super Bowl, usted se entera de esto a través de Nación Z, un Deportes, con la oficina de Mestre que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora cerquita, el 21 de febrero puede pasar por cualquiera de nuestros recintos tenemos Open House este próximo viernes en el recinto de Cabo, así que ustedes estén pendientes a toda la programación, como también a nuestro canal de YouTube donde están toda la participación que tenemos en el mundo de la aceleración. Y si usted quiere estudiar en Mestex College, pase por este recinto, compare facilidades de equipo, le gusta la mecánica automotriz, la puede también combinar con su, la mecánica racing y puede tener su propio taller, desarrollar hasta su propio carro de carrera y todo eso es aprendido, ya que la teoría y la práctica fue pues la fórmula del éxito en Mestes College. el Chero, aquí más
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja. Además, la PR5, la 164 y la 167 desde naranquito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Jurabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una continuación de los aguaceros pasajeros provocados por los vientos alisios, particularmente en las horas de la mañana. Además, aguaceros de moderados a localmente fuertes ocasionarán carreteras mojadas y acumulación de agua en las zonas con poco drenaje y en los riachuelos durante la tarde. Los vientos estarán del sur del, del sureste de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.